0: Le journal de l'économie sur Radio Classique Avec François Giffrier
1: L'économie au scanner de Radio Classique Trois titres, va-t-on passer l'hiver Et à quel prix paiera-t-on nos factures Enfin des réponses aujourd'hui La croissance sera plus faible Et le budget de l'État plus contraint que prévu en 2023 Et puis la première interview du nouveau patron d'Orpea Laurent Guillot ce matin Neuf mois après le début du scandale Premier invité sur Radio Classique dans quelques minutes De la douceur, de l'impressionnisme et du jazz Ce sera Maurice Ravel avec le pianiste David Lively avec la crise de l'énergie, cela fait des semaines qu'on se pose les mêmes questions. C'est aujourd'hui qu'on aura des réponses. Y aura-t-il assez d'électricité et de gaz cet hiver en France Et quelle sera la hausse de nos factures À la première question, c'est RTE qui va répondre ce matin. Le réseau de transport d'électricité va présenter ces scénarios plus attendus que jamais, puisque 31, 31 réacteurs nucléaires sur 56 sont à l'arrêt. Tous devraient reprendre du service.
2: Eric Kioche, d'ici mi-février, c'est ce que promet EDF. La France passera l'hiver sans encombre si et seul si EDF tient son calendrier. Cet épisode est révélateur d'un problème plus profond, alerte Jean-Sébastien de président d'Opéra, courtier en énergie.
0: EDF a
1: estimé sa production de nucléaire entre 280 et 300 TWh. En 2015, c'était 400 TWh. Donc, voyez, on a perdu plus d'un quart de la production nucléaire.
2: Une situation préoccupante. Si l'hiver est très froid, cela peut signifier peu de vent. Donc, exit l'éolien ou pas de soleil, donc pas de photovoltaïque. D'où les appels à la sobriété. En matière d'électricité, elle se doit d'être L'électricité, ça ne se stocke pas donc on doit ajuster à tout moment la production avec la consommation. Ce qui est important c'est d'être sobre aux heures de pointe. Un levier qui fait partie du plan européen de sobriété et qui devrait être décliné pour la France cet après-midi par Elisabeth Borne. Enfin, en cas de coup dur, il reste la solidarité européenne explique l'économiste des énergies, François l'évêque
1: Ça peut suffire grâce à des importations que nous échangeons avec les autres pays d'Europe. Donc il peut y avoir des échanges parce que ce qui est intéressant, c'est qu'ils ne consomment pas aux mêmes heures que nous. Les besoins ne sont pas exactement au même moment.
2: C'est d'ailleurs l'objet du deal entre Paris et Berlin. Les Allemands pourraient ainsi nous fournir une partie de leur électricité en cas de manque. Le même
1: exercice de prévision va être tenté par Ursula von der Leyen à l'échelle du continent. La présidente de la Commission européenne discours sur l'état de l'Union à l'américaine et des annonces attendues. Les échos révèlent ce matin le plafonnement à 180 euros du mégawatt-heure que va proposer Bruxelles sur les producteurs d'électricité qui ne sont pas au charbon ou au gaz. Au-delà de ce montant, les États récupèrent les profits des énergéticiens. Et revenons à la France avec donc l'autre grande réponse attendue, celle sur les tarifs pour les consommateurs. Face à l'enjeu, c'est Elisabeth Borne qui va mener la conférence de presse, 15h30, aux côtés de ses ministres Bruno Le Maire et Agnès Pannier-Runacher. Le bouclier tarifaire nouvelle version sera précisé. Le problème c'est que tout cela va se faire dans un contexte budgétaire plus contraint que prévu. Bonjour Émilie Vallès.
0: Bonjour François, bonjour à tous.
1: Vous avez assisté à la présentation du cadrage budgétaire par les ministres de l'économie et du budget hier. Ils corrigent à la baisse leur prévision de croissance 1 et non pas 1,4% en 2023. La future récession allemande joue évidemment. Alors la ligne directrice est une ligne de crête protéger les Français, mais aussi réduire la dette.
0: Oui, Bruno, le maire l'a dit à maintes reprises. Le gouvernement garde son objectif et sa trajectoire financière déterminée à contenir le déficit public à 5% du PIB l'an prochain. Pour cela, l'exécutif va ralentir les baisses d'impôts prévues. La CVAE, la cotisation sur la valeur ajoutée des entreprises, ne sera finalement pas supprimée intégralement l'an prochain. Elle le sera en deux temps, afin de préserver les finances publiques 4 milliards l'an prochain 4 milliards en 2024, ce qui a fait bondir le patronat. De la même manière, l'allègement des droits de succession pourrait intervenir plus tard. Bercy table aussi sur des économies dans les dépenses publiques. L'État sera astreint à une réduction de ses dépenses de 0,4%. Les collectivités de 0,5% en volume. Les propositions concrètes seront présentées la semaine prochaine.
1: Et pour ne pas creuser le déficit, Émilie, certaines aides vont être débranchées.
0: Oui, à commencer par les aides sur le carburant qui prendront fin en décembre. Et puis surtout le bouclier tarifaire sur l'énergie. Vous savez, celui qui plafonne la hausse de l'électricité à 4%. Eh bien, il va évoluer. La première ministre doit l'annoncer dans la journée. Bercy dit qu'il serait irresponsable de faire peser la charge de la flambée de l'énergie uniquement sur le budget de l'État. Les Français vont donc mettre la main à la poche et subir des hausses sur l'électricité et le gaz au début de l'année. Une hausse contenue précise quand même Bruno Le Maire qui ajoute que l'inflation va rester élevée ces prochains mois et ne devrait décroître qu'à partir de l'été prochain une manière de préparer les esprits.
1: En tout cas, cette croissance d'un pour cent prévue par le gouvernement paraît bien optimiste aux yeux de nombreux d'experts. Même la Banque de France n'exclut pas une récession. La Banque Barclays, elle, prévoit bien une baisse du PIB de 0,7%. C'est pas moi, c'est Total. Voilà, en résumé, les auditions des responsables du carburant dans la grande distribution hier à l'Assemblée. Les représentants d'Intermarché et de Leclerc notamment ne dégagent pas de super profit, explique-t-il. Ils rejettent la faute, s'il en est une, sur la production et le raffinage et donc sur Total Énergie, ils ne peuvent pas s'aligner sur la remise de 20 centimes offerte par Total dans ses propres stations. Autre dossier tarifaire très sensible, les frais bancaires. Les représentants du secteur, sous l'amicale pression de Bercy, ont annoncé hier une sorte de bouclier, pas plus de 2% d'augmentation l'an prochain et un maximum d'un euro par mois pour les publics fragiles au lieu de 3 euros. Mais c'est encore insuffisant aux yeux de certaines associations. Mathieu Robin de l'UFC Que Choisir pointe en particulier les frais d'incident bancaires. Par exemple des frais de rejet de prélèvement qui sont facturés en France à 20 euros, c'est trois fois moins cher en Belgique, c'est 17 fois moins cher en Allemagne. Donc plutôt qu'un bouclier tarifaire, eh bien, c'est quasiment la validation de tarifs qui sont tout à fait outranciers. Donc il y a manifestement des latitudes pour faire bien davantage, pour protéger les consommateurs face à la crise du pouvoir d'achat qui est devant eux. Un vendredi noir dans le ciel français, un vol sur deux annulé à la demande de la direction générale de l'aviation civile. Du fait d'un préavis de grève des contrôleurs aériens, c'est donc après-demain. Hier, c'est sur les marchés qu'on on a vécu un mardi noir, surtout à Wall Street. Dow Jones, moins 4%. Nasdaq, moins 5%. Du fait d'une inflation qui ralentit, mais moins que prévu aux états unis Le CAC 40 a reculé d'un 39%, à 6245 points. à Tokyo, en ce moment, c'est aussi une forte baisse, moins 2,48%. Lui a vu son cours de bourse divisé par 5, moins 83% précisément depuis le début de l'année. Et les révélations du livre Les Fossoyeurs, le groupe Orpea, face au scandale des mauvais traitements et des malversations financières, peut-il remonter la pente et garder son nom C'est des questions soumises à son nouveau patron Laurent Guillot qui ne tranche pas mais reconnaît que le nom Orpea est abîmé. Bonjour Éric Mauban. Bonjour François, bonjour à tous. Le directeur général du groupe d'EHPAD répond ce matin aux questions du journal Le Parisien et détaille des premiers changements de méthode.
2: Voilà, remettre l'entreprise au carré, tolérance zéro, telles sont les ambitions du nouveau patron d'Orpea. L'ex numéro 2 de Saint-Gobain a trouvé à son arrivée une équipe dirigeante remaniée pour se faire une idée de l'état des lieux. eh bien, Il a visité depuis sa prise en fonction plus de 70 sites en deux mois, en France et à l'étranger. Laurent Guillaume met en avant dans Le Parisien les atouts d'Orpea, un métier avant tout humain avec un protocole de soins de très bon niveau et des sites immobiliers de qualité bien situés à court terme. Trois priorités, la sécurité des collaborateurs, la qualité du soin et de l'accompagnement et enfin des pratiques éthiques et responsables. Laurent Guillaume rappelle que le chiffre d'affaires augmente de 10% et que le secteur est en sous-capacité à moyen terme. Il est persuadé que les opérateurs privés sur ce marché permettent une montée en gamme en termes de confort d'immobilier et d'accompagnement en dehors des soins. Eric Mauban en
1: direct pour Radio Classique. De Vialet, le champion français des enceintes musicales haut de gamme, boucle un nouveau tour de table, 50 millions de d'euros de levée de fonds, de quoi s'assurer un peu de sérénité dans le contexte de hausse de ses coûts et de quoi continuer à écouter de jolies interprétations comme celle-ci. C'est du Ravel, une pièce en forme de Habanera et je reçois son interprète dans un instant, le pianiste David Lively. Donc comment j'ai réussi